0: Pagina
1: 3, 9 un minuto di giovedì 26 agosto. Buongiorno da marzia coronati. Ben trovate bentrovati a pagina 3 la cultura nei giornali nel web e nelle riviste. Oggi Repubblica traduce un'intervista realizzata dal giornalista Wieland Freund per il quotidiano tedesco Die Welt l'intervista è allo scrittore statunitense Colson Whitehead due volte premio Pulitzer secondo il Die Welt, il Die Welt addirittura lo scrittore di maggior successo d'America. Whitehead ha scritto un nuovo libro ancora non tradotto in Italia ma come vedremo tradotto in Germania, dal titolo Harlem Shuffle, come il brano dei Rolling Stones, proprio ieri a questo microfono abbiamo ricordato eh, la morte del batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, per un strano caso. Oggi eh, parliamo di un libro che si intitola come eh, un eh, brano dei Rolling Stones, appunto Harlem Shuffle. Questa volta Colson Whitehead si cimenta con una sorta di opera di fantascienza che è anche una saga familiare ambientata a Harlem negli anni 60 un genere molto eh, diverso dei, dai precedenti generi di Colson Whitehead come ha eh, notato Villand Freund che appunto lo intervista e ricorda che Whitehead si è cimentato nel realismo magico ad esempio con la ferrovia sotterranea il suo eh, romanzo storico sulla schiavitù eh, sa fare sati ha sul suo conto un libro di memorie, eh, il ritratto lirico di una città con il libro Il Colosso di New York e poi persino eh, un romanzo di zombie dal titolo Zona 1. Harlem Shuffle invece il suo ultimo libro potrebbe essere considerata, scrive Willand Freund in questo eh, articolo tro- tradotto oggi sulle pagine culturali della Repubblica, potrebbe essere considerata una commedia thriller. È la storia di Ray Carney, figlio di un truffatore di Harlem, che tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, aspira a entrare nella classe media nera grazie alla sua attività di venditore di mobili, ma anche facendo di quando in quando il ricettatore. Allora andiamo a leggere questa intervista all'autore. Colson Whitehead eh, chiede il giornalista. Eh, tedesco che lo intervista villain Freund, eh, come mai hai scelto questo, questo nuovo genere, come mai cambi così spesso genere? E risponde Whitehead well, a volte preferisco essere serio e affrontare la storia americana e i grandi temi, altre volte è bello divertirsi un po' si può avere rispetto per qualcosa anche scherzandoci sopra niente è così sacro da non, potere, eh, da non poterne sorridere. Si potrebbe dire, chiede Freund, si potrebbe dire che il suo primo romanzo, l'intuizionista, fosse un romanzo poliziesco? Quando si inizia a scrivere, risponde Colson Whitehead, la narrativa poliziesca è una buona scuola ma l'intuizionista si avvicina al poliziesco di lato in un modo postmoderno e underground. Harlem Shuffle prende le cose di petto senza tanti ammiccamenti ironici e postmoderni. Ray Carney, il protagonista del libro non è l'unico protagonista del romanzo c'è un'altra enorme figura sullo sfondo ed è Harlem perché proprio Harlem? quando si scrive un romanzo poliziesco ambientato a New York negli anni 60 deve essere proprio Harlem risponde Whitehead Harlem è un mito, è il centro della vita nera negli anni 60, i miei genitori vivevano lì quando andavano al college le mie sorelle sono nate lì quando sono nato io vivevamo invece alla 109esima e a Riverside da lì che vengono alcuni dei miei primi ricordi allora a questo punto eh, Will Friend chiede allo scrittore Premio Pulitzer qual è il suo rapporto personale con la città risponde la amo da morire gli ultimi cinque mesi sono stati meravigliosi la città è tornata poco a poco alla vita era rimasta in silenzio per un anno a marzo e aprile ha ricominciato lentamente a fiorire più gente per le strade più negozi riaperti a volte esploro posti in cui non ho mai vissuto la settimana scorsa ad esempio ero a Midtown West un brutto quartiere tra Times Square e l'autorità portuale il mio lavoro a volte mi porta in altre città, ma New York è la mia casa e la mia musa ispiratrice. E la città mi fa ancora venire i brividi. Sono newyorkese da una vita nel bene e nel male. Poi Willand Freund ricorda che l'edizione tedesca di Arlem Shuffle arriva con una sorta di disclaimer. Si legge cioè all'inizio del libro, prima dell'inizio. Secondo i desideri dell'autore è stata riprodotta in modo storicamente fedele la lingua dell'America negli anni 50 e 60. Ovviamente chiede William Freund, si tratta della famigerata parola che comincia con la N, cioè nigger, ma nell'edizione americana non c'è una nota del genere, come mai Risponde Colson Whitehead, l'America ha iniziato a fare i conti con la sua storia razzista negli anni 60. L'Europa sta recuperando terreno e sta vivendo le sue stesse convulsioni. Il mio editore tedesco riceve lettere che si lamentano della parola che comincia con la N. E mi dispiace terribilmente, un editore ha già tante altre cose di cui occuparsi e non dovrebbe ricevere lettere in cui viene rimproverato da qualcuno che non capisce che è un romanzo storico, deve usare il linguaggio adeguato. Ogni paese rielabora a ritmi diversi il proprio passato razzista o coloniale o imperiale. Ecco, questo è un po' il centro di questa eh, lunga intervista che William Freund ha realizzato con il, eh, lo scrittore statunitense Colson of My Dead. A proposito di razzismo, consig- eh, con- continua l'intervista, in Harlem Shuffle i suoceri più facoltosi di carne lo considerano troppo scuro per essere il loro genere. Cosa sta succedendo? Beh, lo chiamano colorismo a volte gli afroamericani con la pelle più chiara hanno pregiudizi nei confronti delle persone con la pelle più scura è odio di sé interiorizzato che negli anni 50 e 60 assumeva forme diverse rispetto a oggi. All'epoca esistevano i cosiddetti paper bag club per i neri più ricchi dove non si poteva accedere se si era più scuri di un sacchetto di carta. Ecco vi leggo un'ultima domanda di questa intervista eh, del Die Welt tradotta oggi eh, da Repubblica, un club del genere, quindi questo paperback club ha un ruolo importante nella seconda parte del suo libro Harlem Shuffle, esatto c'è il razzismo e c'è il classismo ed è qui che si incontrano. Ad Harlem ci sono operai neri, ricchi neri, gangster neri. Nella storia di Carney, il protagonista del libro, salgo e scendo per la scala socio-economico. Carney è il tipo di mezzo, è tutto questo e niente di tutto questo allo stesso tempo. Ecco, questo era Colson Whitehead, speriamo di avervi fatto venire voglia di sfogliare i suoi libri, se ancora non lo avete fatto, e la trovate oggi sulle pagine culturali di Repubblica. Stiamo ascoltando Go by Mr. Evans, un omaggio a Bill Evans composto dal famoso sassofonista Phil Woods interpretato nel 1984 dal pianista di Detroit Kirk Lightsey. noi continuiamo a parlare di libri, in particolare di thriller, rimaniamo negli Stati Uniti, dalla New York di Colson Whitehead ci spostiamo al New Jersey della giallista Donna Leon, non prima però di sapere da Pietro Del Soldà in collegamento con noi il tema di tutta la città parla il programma in onda dalle 10 quindi tra poco più di mezz'ora. Buongiorno Pietro.
0: Buongiorno Marzia, a te, ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Oggi noi approfondiamo una storia che abbiamo appreso durante la rassegna stampa, un articolo del giorno quotidiano nazionale che viene da Milano, l'orto mercato disperati del lavoro nero all'assalto. Questo è il titolo di un reportage di due eh, giornalisti, Andrea Gianni e Andrea Fasani. Una storia che è stata poi ripresa, spesso accade questo a prima pagina, che non solo gli ascoltatori commentano ma ne sanno molto ed è intervenuto infatti un ascoltatore milanese che questa vicenda che in realtà si protrae da anni di sfruttamento eh, a pochissimi soldi in condizioni inaccettabili di molti lavoratori stranieri in nero dentro l'ortomercato di Milano la conosce da vicino e allora la riprendiamo ce la facciamo raccontare da chi ci sta dentro di notte in quel posto da uno dei due giornalisti che hanno fatto questo reportage poi cerchiamo di allargare lo sguardo alla quantità di sfruttamento che ancora esiste che sta dietro la frutta e la verdura che compriamo nei banchi dei supermercati spesso a prezzi molto bassi che per questo riusciamo anche a mettere serenamente sulle nostre tavole ignari di tutto il male che c'è dietro a partire dalle 10 in diretta se avete storie, commenti, testimonianze scriveteci, noi ci siamo grazie Marzia, te la parola
1: Grazie a te, Pietro. Sono contenta che abbiate scelto quella telefonata per eh, la puntata di oggi, tu, di tutta la città ne parla. Eh, mi è sembrata molto preziosa come testimonianza, proprio una testimonianza da dentro, molto vicina al tema che andrete ad affrontare. Per cui iscriveteci al 335-5634-296. Lo state già facendo a proposito dell'intervista a Colson Whitehead, che piace a molti di voi. Scrive Pino, la sua poliedricità è il suo asso nella manica, spaziare da un argomento all'altro senza cedimenti di stile, di capacità e di competenze. Ancora qualcuno, Bruno, ci scrive che l'intuizionista rimane comunque il suo romanzo più bello, beh diamogli tempo vediamo questo Harlem Shuffle quando esce in italiano, eh, come sarà oppure si può leggere anche ovviamente in lingua originale, anzi visti i problemi di traduzione forse vale la pena questa volta leggerlo eh, per chi può in in inglese. Ok allora, come anticipato continuiamo a parlare di, di libri a parlare anche di thriller, visto che anche il libro di Colson Whitehead, Whitehead in particolare. È anche un thriller, quest'ultimo libro. Noi ci spostiamo, rimaniamo in America, ma parliamo di un'altra scrittrice, Donna Leon. Ne scrive oggi sul Libero, Maurizio Stefanini. Donna Leon è nata il 28 settembre del 1942 a Montclair, nel New Jersey. Ha talmente tanto successo che è stata tradotta in 26 lingue. 26 sono anche le puntate che la TV tedesca ha tratto dalle sue storie. Ha vinto diversi premi letterari, in Germania, nel Regno, Regno Unito, scusate, è un premio per giallisti nel 2000 molto noto. È comunque popolarissima anche in spagnolo e in francese, ricorda Stefanini. In effetti, i suoi nonni paterni erano spagnoli, mentre quelli materni venivano da Irlanda e Germania. Tra le 26 lingue in cui i suoi libri appaiono però non c'è l'italiano e appunto per divieto esplicito dell'autrice. La ragione? Semplicemente perché il suo commissario, il commissario di, che è protagonista di tutti i suoi libri e che si chiama Guido Brunetti, agisce a Venezia e secondo lei è meglio che noi italiani non ci accorgiamo di come ci ha dipinto. Si ha il diritto di sputare nel proprio piatto, ma non in quello altrui. È il modo in cui eh, Leon ha spiegato questa scelta in una intervista rilasciata giusto una settimana fa all'Avanguardia di Barcellona, in occasione della presentazione dell'edizione spagnola del suo ultimo libro. Tutti in Italia avvengono in effetti, eh, tutti in avvengono in effetti i delitti su cui Brunetti investica. Eh, tutti gli italiani sono anche gli altri personaggi. La moglie Paola, contessa di antica famiglia. Che insegna inglese all'università ed ha idee sessantottine. I due figli, Raffi e Chiara, il capo della polizia, vicequestore Patta, personaggio negativo, il sergente Vianello e la ammanicatissima segretaria signorina Elettra, che lo aiutano nelle indagini. Ma un po' tutti i libri di Brunetti sono pieni di corruzione e malaffare e nessuna istituzione italiana ne esce bene. Non voglio che gli italiani che leggano i miei libri si sentano offesi per il fatto che io sia una straniera che denuncia i loro problemi, ha spiegato Donna Leon, ma il fatto è anche che Donna Leon conosce bene Venezia perché ci ha vissuto 30 anni e l'ha lasciata nel 2015 ha spiegato che non ne poteva più eh, a causa dei troppi turisti. Si è spostata in Svizzera. Insomma conclude Maurizio Stefanini questo articolo che trovate oggi sulle pagine di Libero dicendo in effetti poi non è che nessun italiano abbia mai letto i suoi libri anche se in altre lingue, una impressione diffusa è quella di molti stereotipi e anche molti errori nello spelling di nomi, luoghi e cibi, ma parliamoci chiaro. Anche i malesi che leggono i romanzi su Sandokan ci rimangono in genere basiti. Ecco, questo era Maurizio Stefanini e l'articolo lo trovate oggi sul Libero. affinati è un insegnante romano che ha fondato ormai da diversi anni una scuola gratuita per l'insegnamento della lingua italiana oltre ad essere un insegnante è anche uno scrittore proprio oggi esce il suo nuovo libro dal titolo Il Vangelo degli Angeli una rielaborazione romanzata del Nuovo Testamento Riccardo De Palo è andato a intervistarlo per Il Messaggero, quindi trovate questa intervista appunto sulle pagine culturali del Messaggero, esce scrive Riccardo De Palo proprio oggi La Sua Ultima Fatica un libro che interiorizza i testi sacri e li rielabora in forma di romanzo. Il risultato è molto efficace e per nulla apocrifo. Eh, assume il sapore di un'autentica esperienza sia religiosa che narrativa. Ecco, questo è il commento di Riccardo eh, De Palo all'inizio di questa intervista realizzata a Eraldo Affinati e chiede com'è nata l'urgenza di riscrivere i Vangeli. «Ho sentito, risponde Raldo Affinati, ho sentito la necessità di personalizzarli, pur nel rispetto assoluto delle fonti da me scelta, in particolare Luca e Giovanni. Credo ci sia bisogno di un linguaggio inedito accanto a quello tradizionale». Perché chiede, eh, chiede appunto De Palo ad Affinati? Perché nel Nuovo Testamento possiamo trovare parole preziose, utili a tutti, su come intendere e vivere l'amicizia, l'amore, il dolore, le vittorie e le sconfitte, perché lasciare che questi tesori siano appannaggio soltanto dei religiosi? Allora a questo punto De Palo chiede, ma lei è credente? E la risposta non è secca, diciamo che è complessa. Io voglio credere, risponde Eraldo Affinati, e spero nella pres- di Dio. È una scelta consapevolmente rischiosa. Non ho sicurezze, ma quando incontro altre persone e decido di attribuire valore metafisico a questo sentimento, provo un'emozione. Ho sempre insegnato italiano a ragazzi difficili, prima negli istituti professionali romani, poi agli immigrati. Quando vedo i loro occhi brillare mi chiedo «ma è tutto qui? Non abbiamo altro?». Penso che ogni essere umano arrivi in modo diverso a questo bivio. Se ti fai una domanda così, sei già dentro una dimensione spirituale, a prescindere dalla risposta che potrai dare. Nel suo libro, chiede De Palo, definisce Gesù un combattente. Certo, non era un semplice polemista risponde Alfinati pronto a passare da una diatriba all'altra come se niente fosse, la sua richiesta era molto più radicale, o tutto o niente quando sbagliamo troppo spesso crediamo di poter non pagare il prezzo del risarcimento il Nazareno ci riporta un senso della responsabilità oggi abbastanza raro e continua a chiedere De Palo a Eraldo Affinati un commento su Papa Francesco e Affinati lo giudica di gran lunga il suo papa preferito sento in lui tutta la forza del cristianesimo stare dentro l'istituzione sì questo è necessario ma se non scendi da cavallo per abbracciare il lebroso sei ancora a metà strada il libro di Heralda Affinati si intitola Il Vangelo degli Angeli e allora Riccardo De Palo Palo chiede chi sono gli angeli angeli del titolo sono anche giornalisti celesti scrivono reportage sul male umano nulla di ciò che accade sfugge loro, nemmeno i versi degli animali devono andare perduti. E poi altre domande su Roma, la città di Affinati, quanto è importante Roma nel suo impegno e nella sua narrazione? Sono nato e cresciuto all'Esquilino, il fondale di molti miei libri, battezzato a Santa Maria Maggiore, mia madre pur non essendo praticante prima di avermi andò in pellegrinaggio al Divino Amore per chiedere la grazia di un figlio. E poi ancora eh, un'ultima domanda, lei ha deciso di volersi impegnare in prima persona, prima nella città dei ragazzi e ora nel suo nuovo progetto umanitario. Eh, ce ne vuole parlare? Beh, io ho fondato insieme alla mia moglie, insieme a mia moglie Anna Luce Lenzi, la scuola Penny Whirton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati. Siamo a confessionali perché i volontari provengono da esperienze diverse. A Roma operiamo nel quartiere di Casalbertone ma esistono una cinquantina di associazioni sparse in tutta Italia che si richiamano al nostro stile uno a uno, senza classe e senza voti dovremmo recuperare anche qui il valore universale della parola sacra ma per farlo non possiamo rinchiuderci nei nostri steccati culturali, politici religiosi, altrimenti i giovani non ci seguiranno più, ecco questo era Eraldo Affinati intervistato oggi da Riccardo De Palo l'intervista la trovate sul Messaggero Molti scrittori, per sfogo, per concentrarsi o per vezzo, amano scarabbiare le pagine su cui eh, lavorano. Lo ricorda oggi Luigi Mascheroni, sulla prima pagina del, del giornale, eh, lo facevano Bocov, Beckett, Gisberg, Silvia Platt, persino Borges, soltanto che quelli di Franz Kafka sembrano qualcosa di più di semplici scarabocchi. Lo scrittore praghese aveva l'abitudine di riempire di disegnini i margini dei fogli di appunti o del diario, soprattutto a volte anche delle lettere. Ecco, Luigi Mascheroni continua a parlare dei disegnini o gli scarabocchi come lo stesso Kafka li chiamava all'interno delle pagine culturali del, eh, del giornale, segue dalla prima pagine di brutta che poi gettava nella carta straccia, del resto fosse stato per lui avrebbe distrutto la sua intera opera letteraria. Per fortuna accanto aveva un amico come Max Brod, il quale oltre agli scritti raccolse anche vari disegni e gli scarabocchi che Kafka tracciava durante le lezioni universitarie o quando lavorava a un romanzo o ai racconti, oppure dava una figura a un sogno a un'idea. L'idea di Broad era di pubblicare un libro con tutte le illustrazioni che era riuscito a salvare. Riteneva infatti l'amico non solo un grande scrittore ma anche un artista. Il progetto non si realizzò, i disegni alla morte di Broad nel 1960 passarono in eredità alla sua segretaria, Hester Offe, con l'indicazione di consegnare il materiale alla Biblioteca Nazionale di Israele. Volontà disattesa dalla Offe, che lasciò tutto per anni nel suo appartamento sp- Por è pieno di gatti a Tel Aviv morta la off, finì tutto le figlie le quali alla fine hanno permesso che l'eredità di Kafka tornasse nella disponibilità degli studiosi e per il 2024 scenario della morte dello scrittore Israele preparerà una grande mostra con autografi, inediti, foto e gli schizzi sopravvissuti ecco ne parla oggi Luigi Mascheroni sulle pagine del giornale io vi ricordo che Kafka è anche raccontato in cinque gettoni bellissimi di letteratura eh, a cura di Florinda Fiamma li trovate su raiplayradio.it, il nostro sito dove trovate molto materiale d'archivio su Kafka tra cui appunto anche questi gettoni, invece se volete sapere di più sui suoi scarabocchi sui suoi disegni potete leggere questo articolo di Luigi Mascheroni sulle pagine del giornale tra pochissimo linkato alla nostra pagina che è pagina3.rai.it Abbiamo ascoltato Goodbye Mr. Evans, un omaggio a Bill Evans composto dal famoso sassofonista Phil Woods interpretato nel 1984 dal pianista di Detroit Kirk Leitz e noi continuiamo a parlare di disegni lo facciamo con un'intervista a Jean Schulz la moglie di Charles, il padre dei Pinus scomparso ormai 20 anni fa, nel, nel 2000 ecco, eh, Francesca Scorcucchi eh, ha intervistato la signora Schulz sulle pagine eh, del mattino. Schulz le chiede con i suoi disegni: lo ha, eh, eh, ha fatto dei disegni sempre in cui i peanuts sono sensibili e altruisti. Risponde la signora Schulz: e peanuts hanno sempre dimostrato di provare preoccupazione e interesse per l'ambiente, per la natura, per gli altri. Sono curiosi sulle cose del mondo, come lo sono tutti i bambini. E ne parlano fra loro. A parte l'Usi forse la più caustica, Sparky era così, era una persona curiosa, un grandissimo osservo delle persone, questa capacità di osservazione era il suo dono più grande, gli conferiva gentilezza e spirito di accettazione, osservava tutto quello che accadeva intorno a lui, aveva opinioni molto forti, idee ben precise su cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva, ma accettava le persone e il mondo per, per come erano e poi Scorcucchi chiede alla signora Schulz eh, è un po' come chiedere a una mamma chi ha il figlio preferito, ma lei ha un pinuz del cuore? E risponde ho adottato Sally, una volta chiamai Sparky in My Sweet Balboo mio dolce tesorino e lui lo mise in bocca a lei, una delle sue strisce da quel momento guardandola vedo qualcosa di me, come Sally sono sensibile alle ingiustizie e tendo a distrarmi, a non sapere esattamente che cosa mi succede intorno, però io non non parlo con gli edifici scolastici, ecco questa è una parte dell'intervista che Francesca Scorcu sulle pagine del mattino ha realizzato con Jean Schulz la moglie di Charles Schulz papà dei Pinuts. noi passiamo il microfono a Diego Procoli per la conduzione di primo movimento pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme al tecnico Danilo Solidani a Cristiana Castellotti Maria Chiara Beranec Piero Pugliese in regia un saluto da Marzia Coronati l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9